0: Ferhat abi merhaba. Merhaba Volkan'cığım nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyidir. Soğuk,
1: e, çok soğukları atlattık. Az soğuklarda mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Çok soğukları yani bitti.
0: Soğuk dedin de nerede yaşıyorsun ki bir de onu söyleyelim şimdi bizi Hasbelk e, e, kadar bulacak insanlar olabilir.
1: <gülüyor> Kanada, Calgary'de yaşıyorum. Bu e, 1988 Calgary kış olimpiyatlarının yapıldığı şehir. İşte bu Üşütük Popolar filmi, Eddie Eagle'ın falan... Katıldığı Calgary, 88 kış olimpiyatlarının olduğu şehirde yaşıyorum.
0: Şeyde orada yapılmadı mı ya? Fafa Olympics miydi onun adı? Ayı yogi falan böyle işte ne bileyim onun adı neydi bir tane köpek vardı ya kık kık gülüyordu falan.
1: Yani Kötülerle iyiler.
0: Yani Onlar da orada yapılmadı mı ya?
1: <gülüyor> Onlar da orada yaptı galiba. Gerçek kötüler, suku bir dubiler, bir de ayı yogiler, değil mi?
0: <gülüyor> Aynen. Ayı yogiler yani ne kadar Kanadalı diye hatırlıyorum ben, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ayı yogiyi? ABD'li mi yoksa Yellowstone Park? <gülüyor> O oralara bir yerlere yakın kaldı. Ah, tamam. Amerikalı
1: ya herhalde.
0: <gülüyor> Şimdi niye çocukluktan bahsettik? Hasbe kadar bulacak olanlar varsa bu podcasti dinleyenler. Biz çocukluk arkadaşıyız diyeceğim. Absürt kaçacak biraz ama. <gülüyor> Şöyle diyebiliriz. 30 yıldan beri birbirimizin hayatındayız. Ben böyle yuvarlak bir hesap çıkarabilirim. Serhat benim hani aynı anneden olmayan abim. Herhalde aynısı ben de onun için kardeşiyimdir diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> e, 30 sene olmuş ya düşünürsen. Senle tanıştık mı? Aynen ya ilkokul 1'de ben abinle tanıştım. O zaman sen abinle aranız kaç yaş var? 7 5 6 mı? 5,5 işte. Sen evet. 1,5 yaşındayken ilk görmüşüm ben seni öyle düşündüm. Evet. Yani
0: e, anlayacağınız üzere <gülüyor> Ferhat Sezer'le geçmişimiz büyük, uzun. Her Bazenizlerin... hayatın adamını biliyoruz yani. Daha geçen gün abimin <gülüyor> düğün fotoğraflarına falan bakarken oradaki Coşkulu hallerimiz geldi aklıma. Sadece arkadaş olmamızdan da değil hani hayatı birbirimizin 30 yıldır hayatında olmasından da değil. Hani ikimiz de hani ben onun kadar profesyonelleşemedim ama üniversite düzeyinde takım sporlarında 10 sene kadar e, mücadele verdik e, açıkçası. Ve sporcu da bir geçmişimiz var. Benden daha büyük bir sporcu geçmişi var Ferhat abinin. Şöyle diyeyim ben size. Türkiye'nin olimpiyat oyunlarını almak için çaba gösterdiği ve olimpiyat tesisleri kurduğu ve muhtemelen de ilk tesis olan Ataköy Olimpiyat Evi'nin ilk içinde yüzenlerden, sporcu olarak yetişenlerden, yetiştirilerden, antrenman yapanlardan biri Ferhat abi. Yanlış mıyım?
1: Evet. İstanbul'du ismi galiba 99'da. İşte Avrupa Yüzme şampiyonasından bir hafta önce e, böyle iskeleleri çekip, <gülüyor> o kadar son dakika şeyle bitirerek iskeleri çekip Avrupa şampiyonası yapılmıştı. Orada görev almıştım ben. O zaman yüzüyordum. Daha yüzmeyi bırakmamıştım. Hatta senin mesleğine de yakın basın tarafında böyle basın e, organizasyon Basın karşılama
0: basın, görevi vermişler. Basın
1: karşılama falan <gülüyor> filan evet. O o tarafta görev almıştım. Um, çok güzeldi. Bir de. Yani o 99 um, çok underrated bir Avrupa şampiyonası... Türkiye'de çok fazla zaten yani Türkiye'de sporun izlenmesiyle ilgili konuşuruz. <gülüyor> <o şeyleri. gülüyor> Onlar
0: çok... ilerleyen programlarda gelecek. Kanada'da ne kadar izleniyor bir spor müsabakası diye karşılaştıracağımız günler olacak.
1: Evet evet. Ama o şampiyonunun şöyle bir güzelliği vardı. Yani bir dönem ekol olmuş birçok ünlü yüzücünün son yarışıydı yani. İşte Alexander Popov, uçan Hollandalı Van der Hulgenband, Frank Esposito Fransız falan. O o yaş grubunun böyle benim bana yakın yaş grubundakiler yüzmeye bulaşmış insanlar hep du- duydukları o adamların hepsinin geldiği bir şeydi bir yarışım.
0: Yani o dönemde daha spor, yüzme, olimpik oyunlar belki 90'larda çok fazla böyle Türkiye'de yeniden zamanı yakalamaya çalıştığı dönemlerde. Tahra oradaydı. Neydi? Milli takıma kadar neyle yükselmişsin abi? paletle? Ben
1: paletli yüzme yapıyordum. Monopalet, FinCM'in yüzme federasyonunun değil de kımas denilen e, hatta FinCM'in kendi şeyi var galiba. E, daha dalgıçlığa yakın böyle iki federasyon arasında kalmış yeni spor, <gülüyor> sporda milli takım seviyesini yükselmişti. Ama ondan sonra beraber yüzdüğüm e, arkadaşlarımdan yüzmeye devam eden ve çok başarılı yüzme antrenörleri olan arkadaşlarım da oldu. Dolayısıyla hiçbir yüzmeden bir türlü kopmadım açıkçası. Ee, sonra da işte üniversiteye girince de Amerikan futbolu. Amerikan
0: futbolu lazımıştı. zaten Amerikan futboluna da ayrı bir şekilde. Yani ben hani senin hayatına da baktığında kardeşin olarak hani ben hep futbolla ilgilendim. Ara sıra kulüp zaman kulüp demişim işte Galatasaray kulübünde oynadım 2 sene okuluna gittim vesaire. Ee, ara sıra basketbol oynadığım da oldu okul takımı yok çünkü kimse oynayacak bizi seçmişlerdi. <gülüyor> basket ve futbol arasında gitti ama yüzme ve Amerikan futbolu arasında büyük bir değişim Yok mu sence de kasların i̇şte, böyle gelişir de bu yamuk olur bu böyle gelişir diye tartışmalar hiç mi olmadı hiç bir
1: diyenin çıkmadı? Vallahi yani düşününce herhalde geleneksel sporlarda çok becerikli olamadığımdan dolayı özellikle normal futbolda baya kötü olmamdan dolayı herhalde öyle alternatif sporlarda o zaman yüzmenin bir alternatifi paleti yüzme işte futbolun alternatifi Amerikan futbolu.
0: Muhtemelen beraber işte, filan basketbol filan oynamaya çalışmışızdır ya da yazlıkta filan voleybol oynamaya çalışmışızdır beraber. Ben de sen de hiç futbol anısı hatırlayamadım çünkü düşündüm.
1: Futbol hiç oynamadım ya. Yani
0: ya mahallede hiç bile çok... bize geldiğinde benim, ben size geldiğimizde bile oynamamışızdır diye. Evet mi? evet.
1: Yani ya bir de zaten bizim abinle okuduğumuz okulda <gülüyor> e, o dönem e, beden eğitimi derslerinde mesela futbol tukaka bir şeydi. Yani ha. futbol oynamazdık, handball oynardık biz. Mesela ben çok ilginç. İlkokul 5'e kadar Öyle. öğle aralarında handball maçı yaptım. Yani çok, çok saçma. Kuralları Şimdi pahalı, şu
0: omuzları pahalı. bir göster bize o zaman yani o <gülüyor> omuzları ilkokul 5'te yapmaya başladık. E, e, çünkü
1: basket potasına yani normal pota yapmışlar ilkokul seviyesinde. Ona gücümüz Yetiştir. yetmiyor. E, futbola izin vermiyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> bayağı bir handball oynamıştık. Belki benzer tecrübeleri yaşayanlar olmuştur. Boyun, üniversiteye girince de yüzüme devam ettim ben. Ama işte bu Amerikan futbolu işte arkadaşlar gel sen de bir bak yaparsın falan filan diye. Bir de benim şansıma tam o sıra e, ekipmanların yeni Türkiye'ye girdiği e, zamanda benden öncesinde yani 2000 öncesinde ekipmansız daha nasıl diyeyim vahşi oynanan bir sporken. <gülüyor>
0: korumasız yani... futbol muydu o zaman? Korumalı evet, futboldan.
1: <gülüyor> korumalı <gülüyor> futbol, korumasız <gülüyor> futbol ve yani mesela rugby değil çünkü rugby'nin kuralları bir daha bir değişti. Bayağı yani ekipmanlı sporu ekipmansız bir şekilde oynuyorlardı. Yani o yüzden çok daha sakatlık, çok daha vahşi bir haldeyken. Ee, ben bir sene yaklaşık öyle oynadım. Bir ee, antrenman ekipmansız çıktım. Sonra ekipman gelince e, benim de şansım herkesin, herkesle birden arayı kapatmış oldum. Yani en azından belli bir şey açısından. E tabii yüzmenin de vermiş olduğu birazcık aslında şu anki dünya sporlarında değişen spor... Dünyasında diyeyim işte bu multidisiplinden <gülüyor> özel disipline geçiş olayının bir ufak bir örneğim aslında yani yüzümedeki esnekliğim işte oradaki yüzüme tabii çok böyle antrenman disiplin kondisyon e, yaratan bir şey onu işte biraz Amerikan futbolu çevirdim de mesela ben Amerikan futbolunda neredeyse sakatlanmadım yani çünkü hep çok esnektim. Eh, bunun
0: Oynadığın pozisyonu da söyleyelim yani linebacker mıydı? Yanlış mı söyledim? Evet,
1: ben middle linebacker
0: oynadım. Ha, middle yani linebacker yani de... <gülüyor> savunmada geleni geçeni indirmeye çalışan. <gülüyor> tabii
1: tabii. Topla değil adamla işi olan adamlar. Yani
0: buna rağmen sakatlanmadığından bahsediyoruz Ferhat abinin. <gülüyor> Büyük sakatlıklar yaşamadın. Bir dönem ben şey hatırlıyorum bu arada. Şimdi Ronaldo'ya da geliriz oradan hani sporcuların kendi vücuduna yatırım yapması vesairesinden. Sağ kenarında oksijen tüpü falan vardı. <gülüyor> Saltınsın. Boğaz'ın evet, altınız evet. oyuncusu bu arada. Ferhat Sezer. İsmi de evet. koçu, şampiyonu vesaire. Hani öyle bir spor geçmişi olan bir insan. <gülüyor> o oksijen tüpü doping'e girmiyor mu abi? <gülüyor> abi
1: çok iyi hatırlattın. Yok, onu biz nereden görmüştük? Nasıl olmuştu? Yanlış hatırlamıyorsam bir tane Boğaz'ın işte böyle girişimci abin abiler... Herinden biri herhalde e, bir dönem böyle oksijen... Oksijen kafe hikayesi var. vardı değil oksijen mi? Oksijen kafe hikayesi vardı. İçine böyle bir işte ne bileyim işte elmalı nargile gibi elmalı <gülüyor> oksijen falan öyle bir şey getirmişti. E, size de vereyim işte naneli falan nefes açar falan diye biz de olur neden olmasın demiştik. O zaman izlediğimiz <gülüyor> işte, işte maçlıklarda falan da görüyorduk.
0: Maçlarda da oluyordu o zaman sanki. Ve Amerikan futboluyla ilişkim hani senden kısa bir süre önce belki Madden NFL filan oynamaya başlayarak olmuştur da çok fazla muhabbetim yok. Sağlasın sayende hani kuralları vesaireleri veya izleme zevkini tattık. E, uçak savara gidip maçı az izlemedim Ferhat abiye ya da daha sonraki finallerinde vesaire. Koçluk yaptığı dönemde de peşinden koştum. Röportaj yaptım. Niye? Ben de bir spor gazetecisiyim. Hani ilk defa Duyanlar varsa öyle de bir hani karşılıklı haber, enformasyon alışverişimiz de oldu. Sportif paylaşımlar dışında. E, bu multisporculuk olma olayından aslında elimizde de dediğin gibi kendin varsın yani net bir örnek. Sporcu olmak, sporcu geni, başarılı sporcu, dünyanın en iyisi olmak falan gibi konular üzerine birazcık sohbet etmeye çalıştığımız bir podcast serisi aslında bu. O yüzden de hepinize merhaba diyoruz. Bir yandan da Ferhat abi Kanada'da ben şeydeyim Almanya'dayım yani Türkiye'yi konuşacağız zaman zaman ama ikimiz de o ülkede değiliz böyle dışarıdan bakıp hava nasıl oralarda şeklinde konuşacağımız farklı sportif havalar olacak konularda. Ama diğer yandan da podcast'ın adını sanıyorken gibi bir şey koymayı düşündük. <gülüyor> Çünkü aradaki fark saat farkı o kadar fazla ki ne, yani ne yazık ki. Birbirimize spor dünyasında biz uyurken neler olduğunu anlatacağımız bir sohbete de dönüşecek gibi. En başından tenisle başlayalım. Ben bu kadar uzun konuştum ama tenisle başlamadan eklemek istediğim bir şey varsa buyur lütfen. Yok,
1: Yok. ben, işte, ben e, şimdi <gülüyor> Avustralya'ya çok batıda olduğum için gerçekten Avustralya'yı hiç takip edemedim. <gülüyor> Sıfır. Yani sabah dörtte buranın saatinde sabah dörtte maçlar bittiği için gerçekten uyandıktan sonra... Evet. E, takip edebildim. O yüzden senin önceki podcast'ın dinlemiştim işte finale kalanları. Hı hı. Sanırım Narami kazandı
0: kadınlar Evet da. beklenen oldu diyebiliriz. Selena şey, artık yavaş yavaş devretme yıllarına ge- gelmişti zaten. Performans olarak da arada bir sakatlık yaşayıp tekrar dönmesi açısından da Finalde ABDli Jennifer Brady'i Naomi Osaka çok rahat yendi. Ben bu kadar rahat olacağını zannetmiyordum ama yani şey hoş olarak şöyleydi sadece maç sonunda. Geçen seneki turnuvalardan birinde yine yarı finalde karşılaşmışlar Osaka ile Brady. 2-1 bitmiş bu sefer de Osaka'nın galibiyetiyle maç. Osaka o dönemde o yarı finalden sonra Brady için bu kıza dikkat etmeliyim başıma beraber olabilir demiştim diye hatırlıyorum gibi bir güzel laf etti. E sonunda da finalde karşısına çıktı. Çok bir bela olduğunu söyleyemeyiz ama finalde çıktı işte karşısına.
1: Asıl öbür tarafta Djokovic'in yani Medvedev karşısında bir dominasyonu varmış duyduğum kadarıyla. Yani Medvedev, özellikle sen de daha çok şeyler bekliyordun Medvedev'den herhalde ama.
0: Ya ben Medvedev'in geçen seneden beridir aslında takipçisiyim. de, de bekliyorum da yani farklı bir arayış içindeyiz. Hem gazeteciler olarak hem tenis severler takip edenler olarak. Çünkü artık Nadal'la Federer'i söyleyemiyoruz yani. Artık bitti onların devirleri neredeyse. Şimdi bir Fransa açık olur. Nadal gene kapar da. Djokovic de yani o da 86'lı galiba. Hani devri bitti deyince kendimi de gömmüş oluyorum Djokovic'le <gülüyor> birlikte. Fakat yani artık 20'li yaşlarda yıldızlara da ihtiyacı var. Ve yeni şeyler söyleyen yeni yüzlere de ihtiyaç var. Mesela Osaka Yepyeni bir söylemle de karşımıza çıkıyor sporcu olarak. Ki sen daha yakınsındır o dergilere. Artık sporcular dünyanın gidişatını söylemsel olarak, toplumsal hareketler olarak yönlendiriyorlar. İşte Marcus Rashford'u kapağını almış Time son olarak. Osaka'da hani 20'lerinde yeni genç bir sporcu olarak muhtemelen 100 yönlendirecek sporcular listesinde da yer alıyordur listenin hepsine bakmadım ama. O yüzden böyle yeni insanlar e, gerekiyor. Tabi Medvedev'den böyle bir ümidim yok tabii ki ama <gülüyor> bir Rus olmasından dolayı belki ya de. Aslında
1: buradan biraz sporun geçmişinden bugüne nasıl evrildiğiyle de alakalı. Yani şimdi işte bu süperstarlar dan aynı zamanda işte ikon, işte bir kanaat lideri işte fikirleri topluma taşıyan kişiler olmaları da bekleniyor şeyin yanı sıra. Evet. Ve e, Özellikle mesela Djokovic dedin 86'lı adam yani t- hmm. tarihi geçiyor mu? ama öbür tarafta işte Tom Brady'e gelirsek yani 43, 43 yaşında, yaşında. <gülüyor> yaşında takır takır oynuyor ki bence Federer de bir Tom Brady kadar yani yaşına rağmen bu kadar üst düzey oynayabilmesi yine kendisine bakmasıyla alakalı. Yani... Tabii,
0: Djokovic 87'liymiş bu arada hani kendimi direkt gömmüşüm yani bu kadar yaşıtız. <gülüyor> yani
1: şöyle söyleyeyim mi? Ya... Amerikan futbolundan örnek vereyim. Bundan işte 50 sene önce Amerikan futbolu röportaj falan yapıyorlar. Yani Amerikan futbolcuları bu eski yine böyle Aha. 50'lerde 60'lardaki adamlar bir kere şimdi Amerikan sisteminde şu an NFL çok büyüdü. Çünkü çok büyük paralar yani kazanılıyor. Dolayısıyla çok daha farklı bir yere gitti. Eskiden mesela NFL oyuncuları işte sezonda oynarlarmış. Tabii ki çok para kazanan yıldızlar var ama yani bir takımlar 60 kişi. 60'ın 60'ı da o kadar para kazanamıyor. Zaten selerik'e bir selerike olayı var oraya ayrıca gireriz detaylı bir şekilde. Dolayısıyla adam sezon zaten bir 6-7 ay sürüyor. Sezonda sezonu sezon yapıyor, sezon dışı gidiyor. İşte çiftliğinde çalışıyor ya da başka bir işi var falan filan. Ve bu adamlar böyle çok sert, böyle taf adamlar falan. İşte 1940'larda 50'lerdeki böyle röportajlara falan bakıyorsun işte maç arasında işte half falan filan bir içip konuşan falan adamlar. <gülüyor> Şimdi buradan geldiğinde Tom Brady 43 yaşında işte sene boyunca işte her
0: Güzel zaman 50'e
1: işte kalkıyor e işte %20 et yiyor işte hydration'a şöyle bak. Yapıyor. İşte günde 2 saat masaj yaptırılıyor falan. Yani senede. senede herhalde kendine yaklaşık 2 milyon dolar para harcıyor. Sadece vücuduna oynayabilmek Şimdi
0: için. Şimdi buradan şey mi diyebilir miyiz yani Djokovic'in devri daha bitmedi delikanlı. Sen de buradan kendi bec- vücuduna yatırımı yapsan Djokovic 5 sene gider de ben gidemem tabii geyiğindeyim. Ama Djokovic bir 5 sene daha oynayabilir mi? Bir yandan da hani Tom Brady 43 işte bugün derbi vardı. Inter Milan derbisi Zlatan oynadı. 38 Mançuk iç var yanında. 37 yaşında. <gülüyor> i̇şte diğerleri e, ro- kim? Ronaldo 35-36'ya e, adım attı. Messi 33-34. İşte bir sürü sporcu böyle 34-35 işte Sosa. Tabii Türkiye'dekileri belki meşrulaştırmak için böyle zılatan Ronaldo da 35-36 yaşında, 38 yaşında diyorlar da hani Türkiye'de de yaş yükseliyor. Buradan şuna gelelim o zaman. Hani bir sporcu Nasıl olabiliyor da 10 yıllarca, ne yapıyor da 10 yıllarca domine edebiliyor sporu? Tom Brady gibi örnekten yola çıkarsak.
1: Yani, Bahsettiğin
0: e, yatırımların dışında.
1: Şimdi bir kere takım ve e, bireysel sporcuları aslında bir e, ayırmak lazım. Yani mesela hatta sporları bile e, özellikle... E, CGS sporları deniyor. Duyurma, bu termi bilmiyorum CGS. Yani centimetre, gram ve seconds. Yani zaman, ağırlık ya da işte mesafe ile ölçülen hı hı. sporlarda çoğu da genelde daha bireysel sporlara denk geliyor. Bunlarda birazcık daha işte işte yüzme, atletizm, işte halter falan gibi sporlarda bu sporlarda biraz daha işte genetik ne zaman başladığın, e, ne kadar çalıştığın ve ondan sonra kendine ne kadar baktığınla alakalı. Ama Tom Brady'nin tarafında bakarsan, Tom Brady gelmiş geçmiş en önemli oyunculardan biri şu an NFL'de. Yani em, en iyi oyuncu mu, en güzel pasları mı atıyor? Hayır. Ama yani e, selerikap olan bir sistemdi. Selerikap şu demek: Hiç kimse e, Los Galacticos olamıyor. Yani eneferde. Yani aynen,
0: NBA'yi iyi takip edenler varsa bu konuyu bileceklerdir. Ya da fantazi futbol oyunları, spor oyunları oynayanlar varsa evet. aynen öyle. 100 milyonunuz var. Ona göre oyuncu alıyorsunuz.
1: Böyle bir dünyada yani 7 tane şampiyonluk almış olmak çok çok büyük bir başarı. Ve her zaman Tom Brady'ye şu söylenildi işte. bir sistem oyuncusu, bir sistemin parçası. İşte Patriot sisteminde çok iyi oynuyor. 6 senedir o yüzden 6 tane yüzük aldı falan. Ve gerçekten bakarsan gerçekten ilk başladığı zamanlarda takımı olan etkisiyle sonrası arasında çok büyük fark var. Ama özellikle bu sene yaptı. Bu arada ben Tom Brady'den yıllarca nefret etmiş biri olarak <gülüyor> e, kendi tuttuğum Tempebe'ye gelip yani Tempebe'nin Malkus evet. son 20 seneli Vay kötü da. olan tarihini değiştirmesi de ayrıca e, ee, tabii ki hoşuma gidiyor ama Tempe Bey geçmenin önceki son sezonunda aslında çok şey yapmıştım. Çünkü yani ben bu içinde şampiyonluklar da yaşadım, koç olarak da, oyuncu olarak da. Ee, yüzümede de işte Türkiye'de şampiyonu olduğum zamanlar oldu, paletli yüzümede. Ve en zorlandığım şey şuydu. Yani bir kere şampiyon olmak çok zor bir şey değil aslında. Çünkü o bir kereye gidebiliyorsun. Ama yani işte Michael Jordan gibi, Kobe Bryant gibi, işte Tom Brady gibi yani böyle 3-5-6 ya da Federer gibi, Nadal gibi bu kadar üst üste şampiyon olabilme motivasyonu çok farklı bir spor etiği, ahlakı ve çalışma disipliniyle olan bir şey. Yani çünkü bazı şeylerinizi kaybetmemeniz lazım. İşte tecrübenin getirdiği şeyleri avantaja çevirmeniz lazım ve oyununuzu da bir noktadan sonra değiştiriyor olmanız lazım. Yani
0: yani bu örneklere bakarsak hani 43 yaşında 2000 yılında draft edilmiş Tom Brady 21 yıl boyunca kendini geliştirdi, kendine yatırım yaptı, oyununu değiştirdi. Belki vücudunu tekrar geliştirdi, belki başka kaslarını çalıştırdı gibi detaylı hikayelerin yanında bir de takım oyunu olması da herhalde kendisine bir katkı sağladı bu 7 şampiyonlukta.
1: Tabii. Özellikle son sene gidebileceği en iyi takıma gitti. Yani en iyi silahları olan takıma gitti. Dolayısıyla yani, tabii ki para da işin ucunda. Daha iyi bir paraya gitti Patrice'e göre. Ama e, yani seçtiği takım da gerçekten başarılı olabileceği bir takımdı. Yani, ama işin e, etkileyici tarafı e, o, o takımı o takımda ondan başka kimsenin şampiyonluğu yok. Yani bir senede gelip liderliği o tarafa taşıyabilmek çok çok önemli. Ki yani e, karşısındaki adam da belki de işte önümüzdeki 10 sene boyunca tüm spor dünyasını konuşacağı Patrick Mahomes'un takımıydı yani. E, hmm. Yine spor geneline gelirsek Patrick Mahomes da işte babası bir beyzbol işte profesyoneli olan hmm. inanılmaz bir e, atış kolu, gücü ve e, oyun zekası olan bir adam. Dolayısıyla ama tabii bir kişi her ne kadar onun da takımı çok iyi olmasına rağmen e, Amerikan sporundaki işte koçun oyuna etkisi en yüksek olan sporlardan biri olmasından dolayı da yani Super Bowl'da bence zaten koç oldu. Yani koç, yani çok da iyi bir koç olmasına rağmen Chiefs'in hem koç tarafından hem de defans da çok iyi oynadı. Yani Tom Brady işini çok iyi yaptı. Ama tabii ki çok daha ııı e, takımca da iyi oynadılar açıkçası yani benim burada söylemek istediğim aslında birazcık da seninle konuşmak istediğim şey işte bu sporun nasıl değiştiğiyle alakalı hmm. da biraz yani Tom Brady ilk girdiğindeki işte em, NFL'e alınan adamlar NFL'in yaptığı antrenmanlarla şu an arasında em, çok çok büyük fark vardır ve em, araştırmalara da baktıkça yani okudukça ben mesela şimdi Türkiye'de hepimiz yaşadık, Türkiye'de ben çok iyi bir yüzücü olmak isterdim yani çok daha da devam etmek isterdim ama Türk eğitim sistemi nedeniyle yani belli bir yaşa geldikten sonra ki bu çok kritik bir yaş yani 17-18 yaşına geldiğinde bir tercih yapmak zorundasın ya spor ya okuma yani dolayısıyla ben okumayı seçtiğim için her zaman içinde işte bu profesyonel sporculuk, böyle olimpiyen olmak falan filan. Bunlar hep kalmıştı yani. Dolayısıyla yarın öbür gün kendi çocuklarım böyle bir şey yaparlarsa, isterlerse çok destek olmak istiyorum. Dolayısıyla hep böyle bir sporun içerisinde de ne oluyor? Yani antrenmanlar nasıl gidiyor? Neye bakıyor? Onları takip ediyorum açıkçası.
0: Bir şey diyeceğim. Sporcu yeni filan dedin. Senin de hani yüzme ve Amerikan futbolu yapmış olduğundan bahsettik. Üst düzeyde diyebiliriz hani. Türkiye'de de Amerikan futbolun en üst düzeyi. Sen bıraktın da üniversite ligiydi zaten. Peki bir şey diyeceğim. Ailede genetikten gelen bir şey mi bu? Sen de öyle bir gen olduğunu ben bilmiyorum. Sadece soruyorum şu anda. Vallahi yani. Yani bir e- sporcu geçmişi olan bildiğimiz, bilmediğimiz birileri mi var? Gizli gizli gizli bir gen mi çıktı sende ortada ya?
1: Vallahi Ailelikle. babam babam gençliğinde bayağı sporlu uğraşmış ki ya yani baban da annem de hiçbir zaman öyle iyi sporcular babamın gerçi şeyi varmış herhalde bir lisanslı oynadığı bir şeyler işte güreş yapmış işte boks yapmış falan ama yani işin ilginç babamların jenerasyonunda annem zaten Almanya'daymış onlar da hep multi sporlarla ilgilenmiş ve yani belki de benim üstüme en yaptıkları büyük yatırım ben ne istiyorsam o sporu denettiler bana yani.
0: zaten annem de i̇şte, Almanya'da büyümüş Evet. gençlik yaşadığı için muhtemelen ilkokulda okumuşsa Almanya'da ilkokuldan itibaren yüzme liseye öğretiyorlar.
1: Kadar, liseye kadar okumuş. Annem yüzmeden çok mesela annem yüksek atlıyormuş. Mesela lise çağına kadar yani beden yüksek atlıyormuş yani uzun atlıyormuş, yüksek atlıyormuş. Ya yani bunlar bizim yani ben yüksek atlamayı ve uzun atlamayı üniversitede gördüm. Yani yapan çocuklar vardı yüzme atletizm takımında. Yani e- Mesela Amerikan, Amerika'nın işte nasıl bu kadar sporlarda başarılı olduğu ile ilgili e, multispor, bu kadar sporcular yetiştirmesinin bir de bakarsan aslında, bunu Sinan Güler söylemişti yanlış hatırlamıyorsam, e, üniversiteye bakarsanız ya da lise sporlarına, üniversite sporlarına Amerika'da mesela hiçbiri birbirinin içine girmez. Amerikan futbolu başlar, Amerikan futbolu biter, basket başlar, basket biter, beyzbol başlar, beyzbol biter, atletizm
0: başlar. Sezon olaraktan bahsediyoruz. Sezon olarak.
1: Dolayısıyla mesela gelmiş geçmiş en iyi receiver'lardan biridir Randy İşte işte Hall of Fame'e seçildi falan. Randy Moss'un üniversitede basket oynarken, ya üniversitede lisede basket oynarken beraber oynadığı adam benim çok sevdiğim Jason Williams mesela işte o işte hmm. bir, geriden bir sekle pas atan falan süper asistleri Jason Williams'la randomuz beraber aynı üniversitede oynamışlar. Ee, hmm. Dolayısıyla çoğu sporcunun e, background'u e, mesela Allen Ivers'ın e, işte basketbol efezanlerinden biri hem basketbolcu hem de yani hem basketbolda ol American hem Amerikan Sponu'da Old American'ı sonra basketbolu seçmiş. Çünkü eskiden özellikle yani çok da eski değil yani 20-30 sene önceye kadar işte bu e, siyahi oyuncuların çoğu NFL'deki e, NFL'de işte onlara bir oyun kurucu şeyleri çok verilmeyeceğinden dolayı genelde basketbolu tercih etmişler. Böyle bir, bir sürü öykü var açıkçası. Hı hı.
0: Ya da koşucu rolü almazsan başka rol alamazsın gibi topu tutmayı beceremezsin zaten orada da çok zor bir şey o kadar hızlı koşarken top tutmak. Sadece koşuyor diye de herhalde almıyorlardır muhtemelen. Yani Hayır. oyun içinde de öyle bir geçmişe dönelik ayrımcılık varmış.
1: Ya öyle bir de şeymiş. Yani em, tabii şu an en ö- önemli yetenekleri topluyor NFL. Tüm Amerika'nın kaymağını e, çeken o oluyor. Yani gidebiliyorsa mesela geçen sene değil bir önceki senenin draft'ta işte Arizona'ya alınan e, Kyler Murray vardı. O mesela bu sene en iyi oyunu ödülünü falan aldı. O hem beyzbolla hem Amerikan futbolunda seçilmişti. Drafttan Amerikan Hı. futbolunu tercih etti. Çünkü beyzbolda çok daha uzun bir süre var işte. Önce minorliklerden başlıyorsun sonra bilmem ne falan filan. Beyzbolcular çok daha büyük paralar kazanmasına rağmen e, sahnede olamayacağı için Amerikan futbolunu tercih etti. Çünkü Amerikan Hı. futbolunda yemek kübide olsan bir şekilde sahneye daha hızlı gelebilme şansın var.
0: Yani zaman zaman... Biz efsane olarak sadece bu konuda bir sporcu hatırlıyoruz. Mesela Can Bartu'yu. Sabah işte gitmiş baskette yenmiş Galatasaray'ı. Akşam futbolda yenmiş Galatasaray'ı diye. Öyle efsaneler anlatılıyor hep. Ve aslında onun da Türkiye'de hiç sağlıklı olmadığı da hep söylenmişlerini. Küçükken iki farklı sporu aynı anda yapma. Kasların farklı olur. Boyun kısa kalır. Kafan çarpık büyür falan. Nasıl sallıyorlarsa ben de aklıma kafan çarpık büyür gibi bir şey geldi. Halbuki İki farklı sporu belki birbirine o kadar da ters olmayan iki farklı sporu aynı anda yapmak başarılı bir sporcu olmak için önemli bir avantaj sağlıyor mu? Şu evet. an öyle benim
1: gördüğüm kadarıyla yani yeni spor düzeninde özellikle belli bir yaşa kadar yani tabii ki bazı sporlar var yani çok erken yaşta başlayıp vücudunu ona çok yatkınlar getirmen gibi. gereken jimnastik gibi ama onun dışındaki tüm sporlar e, belli bir yaştan sonra e, öğrenilebilecek ya yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim eğer bir çocuk kızlıysa onu bu çocuğu
0: sadece yüz metrece yapmak zorunda değiliz mesela
1: değil değilsiniz aynen öyle ve e, onu yakaladıktan sonra şimdi iki tane şey var bir o çocukları yakalamak çok önemli bir de o çocukları yakaladığında yüzün gelişimini tamamlamaları da çok önemli. Çünkü bizim, benim zamanımda yapılan sporlarda mesela Türkiye'de çok fazla işte Avrupa Balkan gençler şampiyonu, yıldızlar şampiyonu, yıldızlar şeyi hep yıldızlarda gençlerde çok iyi olup A takımlarda hiçbir şey olamayan bir sürü sporcumuz oldu. Bu da birazcık eski mantalitede çocuk iyiken yüklenelim yüklenelim. Ve aslında çocuğun gelişiminden kaybediyorsun. Ve şu an mesela tenis işinden e, tenise geri dönersek e, yaklaşık 3-4 sene önce ben bir tenis karşılaşması izlerken şey duymuştum yani. Birisi hakkında yani. Çok, çok iyi, tekniği çok iyi bir tenisçi ama boyu kısa yani o yüzden top tenisçiler arasına giremez. Şu an yani e, o fizik de olması lazım ve siz eğer çocuğun gelişim sırasında o kadar yüklendiği zaman ve o boylara, o hızlara o güç seviyesine gelemediği zaman ne kadar teknik de olsa artık sporda gelecekte başarılı olamıyor. Çünkü arkadan gelip o farkı kapatıyorlar. Benim çocuklarım eğer sporu tercih ederlerse ne yapmaları lazım falan filan diye bakıyorum. Ee, genelde işte en azından 15 yaşına kadar çocukları çok fazla mümkün olduğunca çok spor yapsınlar diyorlar. Ve dolayısıyla işte Amerika'da bu kadar farklı çıkmasının bir nedeni de o adam yani 8-9 karşı sporu beraber yapıyor. Çünkü bir de birazcık kapitalist sistemin de şey var yani çünkü hangi spordan burs alırsam gibi bir evet. dünya yani çok, çok, çok pahalı olduğu için o kadar yani koşu mu tamam abi falan.
0: Koşarız evet, abi. Ama, Yüzme mi? Yüzeriz abi. Suyun üstünde duruyoruz şeklinde. Olmuyor tabii de.
1: <gülüyor> tabii tabii. Ama yani şey bile var yani. gitgide gide em, sanırım son olimpiyatlarda ki şampiyonlara baktığımda bir önceki olimpiyatlara göre em, bir önceki olimpiyatlarda o spora başlamamış insanların bile altın madali adını görüyoruz. Yani bence şu anda çok değişik bir denge var. Bir işte keşfedilen ve pür yeteneği olanların yakalanıp şampiyon olabilecekler mi? Bir onların böyle gittiği bir yol var. Bir de e, oraya gelmiş ve orada işte Tom Brady, işte Djokovic, Nadal gibi insanlar bu yeni işte beslenme şekilleri, yeni antrenman şekilleriyle orada ne kadar tutunabilecekler arasında gidip gelen bir dünya var aslında. Ama bu gen, yani işte networking falan filan işlerine baktığında da gitgide, işte NFL'de de bunu görüyoruz NBA'de de başlıyor yavaştan. İşte eski sporcuların çolukları, çocukları girecekler bu işlerden adım <gülüyor> kadarıyla. Işte Lebron'un çocuğunu izleyeceğiz. İşte, em...
0: Yani her zaman öyle olmuyor ama galiba birçok örnekte var. Şimdi zaten gerçi babasını ha, izledik mi bilmiyorum ama.
1: Onlar daha model olmalı
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üç kardeş vardı. Melo Ball, Lonzo Ball. Bir de biri daha vardı. Üç kardeş NBA'de oynuyor yani. Bütün aileyi izliyoruz. Babası da koç olsa. Tamam diyeceğiz yani neredeyse. Yani dediğin şey ama dediğin şey gerçekten olsaydı mesela hani tabii ki çok afaki konuşuyoruz yine ama hani Zidane'ın oğlu Enzo Zidane'ın şu an çok büyük bir yıldız olması gerekiyordu. Veya e, Maradona'nın Agüero, damadı Agüero e, olan Maradona'nın torunu şu anda çok daha küçük ama herhalde 15 sene sonra dünyanın yıldızı olması gerekiyor.
1: Ve ben daha, da bence şu var. Orada bence şu var, şeyin biyografisinde de ben babama beni golfe götür diyordum. Babam golfçüydü ama ben golf oynamak istiyordum. Yani çocukta o istek varsa işte Beckham'larda yok, işte şeyde yok. Ama iyi sporculara baktığında bunlar şey olmak zorunda değil de arada tabii ki. Yani birebir babasının mesleğini devam ettiriyor gibi değil ama yani başka sporlardan multidisplik dedik ya yani. Mesela Mahomes'un babası beyzbolcuymuş. Çocuk çok iyi Amerikan futbolcusu oldu. Belki onun oğlu çok iyi bir hokey oyuncusu olacak yani. Eğer devam etmek isterse. Adam 500 milyon dolara imza attı yani. Oğlu belki bambaşka bir şey de yapmak isteyebilir yani. Ama bir de o network de çok çok önemli artık spor dünyasında. Yani Peyton Manning'in babası da Amerikan futbolcusuymuş. Şimdi işte Peyton Manning'in yeğeni de 5 sonra gelecek falan filan diye konuşuluyor gibi durumlar da var. Bu sanat dünyasında da var yani. Will Smith'i izliyorduk şimdi oğlunun filmlerini izliyoruz yani.
0: Evet yani biraz bazen ya, gazetecilikte de var şimdi. Babadan oğla ya da aile bireylerinden birbirine geçen şeyler olabiliyor. Bu her iş kolunda var galiba birazcık da. Buna her zaman torpil gözüyle değil de aile ortamında görülen şeyi devam ettirmek isteyen bir evladın <gülüyor> varlığından bahsetmek gerekebilir. Ama yine gene dönersek yani benim en çok şey yaptığım örneklerden biri Leroy Sané örneği yani. Leroy Sané'nin babası Senegalli eski bir futbolcu uluslararası milli futbolcu Süleyman Sané. Annesi de 84 yaz olimpiyatlarında bronz madalya kazanmış olan ritmik jimnastikçi Regina Weber. Şimdi bu adamın Almanya milli takımının en hızlı koşan futbolcusu olmaması için bir sebep yok. Her şey hazır yani. Sen Kanat oyuncusu olacaksın öyle doğdun gibi bir durum var bunu da böyle değerlendiriyor şu anda ya. zaten iki sene almak için Leroy Sanen'in peşinde koştu bayağı miniş.
1: Ya Ama bu demek olmasın yani var, koltuktan kalktı sağ kanatta yaldır yaldır esiyor diye bir şey değil yani mutlaka tabii ki antrenman bunun çok ve disiplin bunun çok büyük bir parçası ama bu şeye benziyor biraz sosyal da falan çok şey var. işte küçük, her gün yaptığın küçük değişiklikler büyük fark yaratır. işte birin üzeri 365, biri eşittir. 1.001 üzeri 365, 37'ye eşittir falan gibi. Ve bunu da şöyle şey yapıyorlar. Aslında genç yaşta çocuklar arasında, işte o gelişim çağında iki çocuk arasındaki mesela bir şeyi algılama hızı diyelim, 0.02 saniye birinde daha iyi. Dolayısıyla İkisi de aynı antrenmanı yaptıkları zaman ya da aynı gelişimleri yaptıkları zaman biri diğerinden çok daha büyük fark açıyor. Ve yani biraz mevhum olayına gelirsek bu büyük, büyük sporlarda aslında büyük farklar gibi gözüken şeyler aslında bu çok minik farklarla yani 100 metrede işte çok çok ufak bir işte 5 adım daha fazla atarsan aslında o 100 metreyi kazanıyorsun. Yüzüme de 3 kulaç daha az çekersen ve daha efektif çekersen kazanıyorsun gibi. E, o farklar oradan geliyor aslında. Dolayısıyla yani gen bu, önemli bu bir hardware ise çalışma, disiplin, iyi antrenman doğru antrenmanı yapmak da bir software. Yani birleştiği zaman aslında zaten şampiyon oluyorsun.
0: Yani bir input e, var ama output'un ne hocam şeklinde bir yaklaşımda olabilir yani. Her söylediğini iyi yapamazsa e, o fut, sporcu ona Teşne değilse gerçekleştirmeye Kendini geliştirmek konusunda Sıkıntılar yaşayabilir yani Sadece ya. iyi koşuyor iyi yapıyor ama Her şeyi yapamıyor Hani bazı futbolcular veya sporcular var ya abi Bu çok iyi zıplıyor çok iyi koşuyor Boyu da çok uzun fiziği de iyi ama işte Son anda işte orta yapamıyor Köşeye gidip gidip Ya da son paslarda hata Çünkü adam o, o sırada O kısmını tam geliştirememiş olabiliyor Belki de ya
1: hem Bir eşi
0: de... atlamasını da bu engel oluyor yerine göre. Aynı Tom koşulları Tom yaşayan.
1: Tom Brady'e bir geri dönüp bir geri geleceğim tekrar. Tom mesela en büyük şeyi zor anlarda elinin titrememesi. Yani final maçı, playoff maçı falan fark etmiyor.
0: Sinirini yani iyi kontrol etmek.
1: Şey. Çok kritik bir şey mi var? Adam atıyor. Ve yani deliver ediyor. Farkı o. Ve ben bir tane bir konuşmacıyı dinlemiştim. Sir Clive Woodward galiba. Bu in İngiltere tarihinde son yaklaşık herhalde 10-15 sene önce rugby dünya kupasını kazandı Seven Nations'ta. O Hı. zamanın antrenörü. Ve yani İngiltere de çok fazla kazanmadı zaten son dönemde genelde
0: genelde Güney Afrika, Yeni Zelanda, Yeni Zelanda Afrika. falan kazanıyor. Fiji Milli onlar da kazanıyor. İşte
1: ve bu İngiltere nasıl kazandı onunla ilgili bir şey yapıyor. Hı. Mesela aklımda kaldı Tik Tak diye bir şey var bir sporcusunda olmaz olmasını istediği yani T açılımı da thinking clearly under pressure.
0: Ama T yani, diyor bunu yani. T diye. Bu bildiğin İngiltere'de
1: ve, çay bardağı şeklinde aynen.
0: kendine terim üretmiş sporculara iyi aşılamak için.
1: Ve şöyle bir şey yapıyor mesela takımını seçerken işte zamanında kimdi o. İlk ilk dünya şampiyonluğu kazandığımda bayağı eleştirilen bir antrenör vardı. İşte David olayı onu bunu almadı takıma. Eric Cantona'yı takıma almadı deyip sonra.
0: ay Jacque diyeceğim ama evet,
1: o evet, mu? Evet evet o, o, o, o. Yani o tarz. E, Clive Woodward da böyle bir şey yapıyor. İşte bazı çok ünlü oyuncuları almıyor. Ve nedeni şöyle Hı. diyor. Yani e, sadece işte çok iyi koşan, çok iyi... İşte şunu yapan değil yani işin şekli değiştiğinde de doğru hareketi yapabilecek adamları takımında tutuyor. Ve mesela şu, çok ilginç yine bütün takıma laptop dağıtıyor ki o zamanlar laptoplar böyle çanta kadar falan. Ve bakıyor kimler öğrenmeye daha açık. Yani o laptopla işte oyunları izliyor, hmm. şunu yapıyor bunu yapıyor falan şeklinde. Yani ee, önüne ve...
0: yeni konulmuş bir şeyi ne kadar... Hızlı ve kavramaya hevesli önce. Önce bir Aynen hevesine mi? bakıyor. Sonra kavrama süresine. Yani
1: öğrenmeye açık mı? Evet. Yani rak bir takım oyuncusundan bahsediyoruz. Yani kafa kafaya tokuşan adamlarla. Yani milli takım alma kriteri öğrenmeye açık mı? Baskıda nasıl? E, berrak bir şekilde düşünebiliyor
0: Benzer bir şeyi işte Valeri Lobanovski yapıyor. Ukrayna e, futbol e, efsanesi. CCb milli takımını seçerken 88'de e, tabii ki işte Dinamo ki veya işte Moskova takımları falan çok iyiler o dönem. E, adam tamamen teknoloji altyapılı reaksiyon zamanlarını test edeceği testlerle sporcuları test ettikten sonra kadroyu belirliyor. Yani 35 tane gol atmışı seçmiyor. Giliyor, forvetli ki bu adam bence daha iyi diyor işte çünkü reaksiyonu iyi, daha iyi kavruyor, işte görüş açısına bakıyor mesela işte ona göre. Bugün hani Borussia Dortmund'un oyuncularına dört, dört duvardan top geliyor da oradan ışık yanıyor da vuruyor ya da eskrim antrenmanı izlemiş görmüş olanlar varsa reaksiyon antrenmanı vardır işte. Ekranda 9 kare var, yerde de 9 kare var, hangisi yanarsa ona koşuyor, reaksiyonunu ölçüyor. O dönemde çok Lobanovski de bu tür teknolojik testlerden sporcuların mental gücüne bakarak oyuncu seçtiği için eleştiriliyor ama finale çıkıyorlar. Hollanda fanbasten onları mağlup ediyor. İşin e, ilginç yanı da o tabii ki. Yani, yani birbirinden aslında zamanında tabii teknoloji 88'de belki o laptop zamanların bile gibi değil bilgisayar olarak. Tabii Sovyet Rusya'sında vardır yine teknolojik açıdan gelişmiş şeyler. Fakat herhalde yani sporun gün geçtikçe kas oyunu olmasından daha çok bir mental oyun olduğunu da antrenörlerden de öte yani sporu yaymaya icra etmeye çalışan herkes daha iyi kavramış durumda şu anda.
1: Tabii ki. Yani önce Ruslara ben Rusların tüm spor dünyasına yaptığı katkıların yani çok da aslında nasıl diyeyim özellikle Sovyet Rusya'ya baktığında mesela Kanada, Kanada tarihinde işte nasıl Amerika'nın işte Miracle diye bir filmi var. Rusları yeniyorlar işte Amerikalı şeyciler, eee hmm. hokeyciler falan. Hmm. Kanada böyle Ruslarla zamanında böyle çok büyük çarpıştı. Hatta işte dünya şampiyonasında Ruslar gidiyor. Tabii tabii. Diye. Kanada'da işte bir turnuva yapıyorlar. Hokey oynayan milletler turnuvası falan. İşte Rusya sadece Rusya gelsin diye yapıyorlar falan filan. İşte 7 maç üzerinden oynuyorlar. 3 maçı kaybediyorlar sonra yeniyorlar. Böyle çok büyük Kanada'da efsaneler var. Ama Buradaki Kanadalılara sorduğumda, mesela Rusya'yı o dönem yenmiş ve çok büyük kurulanmış olmalarına rağmen ondan sonra senelerde Kanada inanılmaz Rus koç transfer ediyor. Çünkü diyorlar ki yani biz siz yendik ama yani siz oyunu başka bir şekilde oynuyorsunuz ve biz, biz de o şekilde oynamamız lazım. Ve yani şu an baktığımızda Rusların bence herhalde her spora getirdiği şey fundamental ol- olayı. Hokeyciler o kadar da iyi kaymıyorlarmış eskiden. Yani dönmeleri, kaymaları, bu işte iyi koşamayan futbolcu gibi düşün. Yani öyle bir durummuş eskiden. Dolayısıyla mesela her zaman şeyde de görürsün. Eski işte Rus ekolümünden olanların basketbolda mesela hiç işte dribblingleri çok düzgündür hiç farlu kaçırmazlar falan filan. Yani Türkiye ile tam tersi. Biz genelde fundamental'da hep
0: çökeriz. Bu çocuk çok iyi basket atıyor bunu alalım denir ama çocuk en kritik anda topu tutamaz, atamaz filan gibi hikayeler. Çok yani.
1: Evet. Çocuk demişken benim çocuklar uyanıyor. E, oyunun şeyin bir ismi de çocuklar uyanıyor. Bu dememiz <gülüyor> böyle olsun.
0: E, evet. Son- bu arada <gülüyor> o bu sokeyi eee federas- bu sokeyi belgeseldi de hatırladım. Red Army diye geçiyor. Bayağı 2014'te çekilmiş. Ben de bu salgın döneminde e, yakalayıp izlediğim filmlerden biriydi salgın döneminin aslında bize kattıklarından bir tanesi oldu diyebiliriz. Böylesine bir sürü belgesel izleme vakti bulabilmemiz bir de böyle bir sohbete bize sebep oldu. Serhat abiyle bol bol konuştuk. İki çocuk babası kendisi. <gülüyor> Çocuklara olan ilgisi biraz oradan başlıyor. Çocuk daha rahme yeni düşmüş elinde kitaplarla geliyordu. Çocuğu hangi sporcu yapsam diye okuyordu böyle. <gülüyor> o yüzden. Ya, mesela
1: bir sonraki tartışmamızın şeyi de onunla başlayabiliriz. yani Çocukları hangi spora verme dediğin zaman kız çocuk ve erkek çocukta büyük bir adaletsizlik gözüne çarpıyor. Yani ileride bir sporcu olmasını istiyorsan tabii yani istediğin şeyi seçse bile yani spordan para kazanabilme e, dediğinde erkekler maalesef çok çok daha avantajlı kadınlara göre. Ha
0: işin o kısmı öyle. Evet.
1: Çok az spor var yani kendini idame ettirebileceği kadar para kazanabilecek kız kadın erkek ayrımında. O da bir sonraki konuşmamızın şey olabilir.
0: Evet. Demo sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki konu başlıklarımızla birlikte Sen Uyurken isimli
1: sohbet <gülüyor> programımızla.
0: Sen Uyurken neler oldu hey hey şeklinde birbirimize anlatmaya çalışacağımız konularla tekrar görüşeceğiz inşallah diyerekten
1: hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.